0: Bienvenidos al
1: Señores, bienvenidos a El Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y está conmigo, como siempre, la glamorosa Débora la Grande. Bienvenido, mi querida Débora. Sí,
2: mira, hoy el cabello con arena romo hasta el culo, mi amor. Y así claro. te vas a
1: poner algo? Uy, Ojalá. Bienvenida, mi querida Débora. Ahora sí, señoras y señores, se nos hizo. El día de hoy nos acompaña un amigo, futbolista, modelo, actor, estrella de reality show, y ahorita se ha convertido nada más y nada menos que en el novio de México, Nicolás ¡Oh! Ya oh, o sea, Bienvenido, fin. Nicola, qué pedo, qué gusto. No, wey. ya, ya, que no ya tenía que venido.
3: venir, ya tenía que venir. Después de todo lo que me has difamado acá con la gente, ¿eh? diciendo, que, <risa> diciendo que soy mamón, que se me subió. Eres olé. un ojete. Sí. No, no. Te lo juro que no podía, Potro. Por mi santa madre, de verdad me tenían así a mil. De yeah. verdad, me estaban explotando.
1: Okay. Bueno, me siguen explotando, pero pensaste no ¿Pensaste que ibas a tener este tipo de explotación?
3: No, estoy feliz que me sigan explotando toda la vida. <risa> y que que me exploten, sí. Que me expriman todo lo que puedo exprimir. No pasa nada. ¡Ay, qué antojo de exprimirte, Nicolás! Ya dio mi gusto, ¿no? Ya, había... <risa> ya, 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 ya sabe, tra... ya sabe con mi debilidad <risa> ya. Los voy a
1: presentar, Nicolás. <risa> Deborah, bienvenidos. Es, débora, bienvenidos. Eh. Débora, me el trozo. Débora, me el...
0: Oh,
2: oh, la que me quieras. Mi, la, ¿La, ¿La? Tú tienes chance de decirme como quieras, uh, mi amor. Débora lo que quieras. Baby, lo que tú quieras. Tú débora me nomás. Oye, qué honor devorarlo, imagínate. No... ¿Sí se te subió después de No. Porque la realidad es se, seguro.
3: Jamás. Tú me conoces. Yo, por, eso,
2: por eso lo digo, no quería no, venir. No, no podía. De verdad que...
3: Mira, es el primer podcast que voy desde que salí a la casa que fui con Jordi. Este es el primero que estoy viniendo porque me han tenido chambeando. Como loco, y ya creo que el potro sabe mi historia. Ya, a esta edad, que saque los pies de la tierra, ya.
1: Pero la gente no conoce tu historia. Y precisamente para, para eso estamos aquí. Esto no es como Jordi, güey. Aquí no vamos a llorar. Ya. No, nada de <risa> pedo. Le mando un saludo a Jordi, que es Un adorado. fuerte abrazo a Jordi, la verdad. Pero bueno, Nicolás, a ver. ¿Eres peruano? Peruano. Pero, ¿de dónde viene el pedo italiano? Yo te conozco, güey. Ah. Y tienes como el pedo de pasaporte italiano Tú eres sí
3: la... lo único que tengo es el pasaporte la verdad la nacionalidad <risa> no, italiano. No, no soy No soy soy peruano soy peruano 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 bien bien peruano nacido allá como el ceviche
1: este... <risa> como Pe... la leche de tigre
3: exactamente pero lo que pasa es que mis abuelos se vinieron acá cuando hubo la segunda guerra mundial se fueron pero se vinieron se fueron a Perú uh -huh. este y bueno ya empezaron a radicar ahí nació mi papá nació mi tío mis dos tías nacieron en Italia y la familia de mi mamá también son de allá pero la verdad que mi hermano, yo, mi hijo, todos son peruanos. Hablan... La familia y mi papá hablan italiano. Mi hijo habla italiano. El único que no habla italiano soy yo.
1: ¿Tú hablas eh, inca eh, o qué? Sí, yeah. sí. Yo hablo <risas>
3: estupideces y, y español. No, por eso
1: nos <risas> llevamos también porque hablamos muchas estupideces. Sí, de sí, Nicolá. sí.
3: Es mi único talento.
1: Llegas a México... ¿A qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Llego
3: a México que en paz descansa, eh, en paz descansa creo que fue la persona que me salvó, eh, fue Magda con Andrea Rodríguez. Bueno,
1: amamos a Magda y a Andrea Rodríguez. La verdad
3: que ellas fueron dos personas que apostaron por mí en un momento difícil porque yo lo dije, creo que lo he hablado muchas veces, a mí en Perú me fue muy bien. Creo que llegué a, a tener todo en Perú, pero del de un día al otro lo perdí todo y ya cuando ya no estaba en tele, ya no chambeaba, fueron ellas dos que dijeron nos traemos a Nicola." Y acá empezó de nuevo, y para explicar a la gente, porque muchos me escriben y me dicen, llévame a México, le digo papi, acá no es fácil, no. o sea, yo llegué 2020, 2021, 2022, y fue un milagro lo que me pasó en la casa, es eh, la verdad, o sea, fue un milagro de Dios. Pero sí es complicado y tú sabes la competencia que hay.
2: Totalmente. Claro, totalmente. expuesto 24-7 y todo. Pero además, Guerreros, ¿no? Guerreros también te dejó hoy en marca.
3: Sí, o sea, la verdad que en Guerreros... El Potro es el más malo, la verdad. ¿Qué te
2: pasa, <risa> idiota? No, Potro, tú eras el peor.
3: O sea, ¿Yo? Era tú, Agustín, de ahí venía yo. No, Ahí nos dábamos un no, no, los no, no, tres, güey. No, eso... Claro que los
1: tres éramos bastante pendejos.
3: Claro. No, me daba risa porque todos llegábamos. Llegaban y todos comenzaban... Y Agustín y Potro y yo sentados tomando un café,
0: ¿Qué, ¿qué hacemos hoy?
3: Ah, no importa, hacemos show de algo. Y están sabía. no solo las
0: olimpiadas. Sí, eh. pero lo peor es Contenido. que, bueno, yo por, por,
3: por lo menos venía, en la otra era capitán, Potro el que estaba con... Agustín no entiendo qué hacía ahí, él tenía que jugar
1: de verdad. Más adelante vamos a hablar de Agustín porque Agustín eh, funge un papel importante en tu vida. No sabemos si es tu mejor amigo, tu amante... Tu, tu chichifo. Ah, mamá. No, ya quisiera. Ya, ya quisiera. Ya, ya quisiera. Soy yo, potro. Quisiera que se fuera. Oye, llegas a, a Guerreros, pero dices, antes de, de Guerreros en Perú, tuviste todo y lo perdiste. Sí. ¿Cómo pasa ese pedo? Lo que pasa es que, a ver, yo entré a la
3: televisión primero por necesidad, porque iban a ser mi hijo. Yo no quería. No, siempre dije a la televisión, ah, no me gusta, no me gusta. Terminó siendo algo que de verdad me apasiona. O sea, encontré lo que me gusta hacer. Eh, hice reality siempre, ahí comencé a hacer novelas todo, pero eh, comencé a ganar mucho y no estaba bien guiado, no le hacía caso a mis papás, eh, siempre quise hacer mi vida solo, tuve un problema con mi ex que gracias a Dios se desmintió después de mucho tiempo, pero fue la casa la que me sirvió para que la gente se dé cuenta que era mentira lo que habían dicho. O sea, recién con la casa ya dijeron, ah, es verdad, o sacó un comunicado después de muchos años diciendo, este, sí, yo nunca recibí maltrato de parte de él, pero ya tú sabes que cuando ya te... Te dicen... Sí, te
1: tachan de ese pedo... Y mira, y
3: sin ir muy lejos, P&G, que es Procter and Gamble, dijo... Que la marca más grande, porque es como si tiene todo, dijo... Si está Nicola en televisión, yo no auspicio un programa.
1: De, ¿Y wow. era el de... Esto es guerra?
3: Era todo. Ellos auspician toda la televisión en Perú. Okay. Entonces me quedé...
1: ¿Ellos en, eran los patrocinadores de todos de, los de programas todo, Entonces,
3: en Perú. o sea, de la gran mayoría, porque tienen millones de marcas. Entonces tienen una otra en cada... Y, y me tuve que quedar, pues, sin chamba. Entonces, este... Yo ya estaba vendiendo Herbalife cuando me llamó Magda. ¿A poco? Te lo juro, claro. Pero estabas vendiendo. Claro, por ya hacía por, por catálogo, te lo juro. Ya estaba... Si
2: sí, deja, eh, si sí deja. Sí, sí, o sea, te digo. Sí, Débora sí. ya es subsidiada Uy, mi amor. Sí. No, nada más que les digo, yo no lo consumo, sino yo estaría, yo, mira, oh, sí, mi amor. <risa> No, te lo juro, sí. O sea,
3: era yo comencé a cambiar en eso. O sea, wow. dije, bueno, le doy a esto y comencé a cambiar en eso y a moverme de a poquitos. Este comencé a hacer un programa en redes que no era un podcast, comencé a buscar oficios, o sea, comencé a moverme un poquito hasta que bueno, viene la oportunidad en México, pero tú sabes que en México sale por temporadas.
1: Claro. Perú
3: sale todo el año guerreros.
1: Sí, es todo el año. Esto es guerra, serio? es un fenómeno. Es bueno, era. no sé si a la fecha, pero. No, sigue fue saliendo, pero ya fue, ya, ya. Increíble. Te tocó la mejor época. Me de, tocó, claro. De esto es guerra, eres el, el capitán legendario. Histórico. Histórico. Capitán legendario son Es un veterano. <risa> sí. El
2: prehistórico. <risa> el capitán prehistórico, era el prehistórico del, del paleolítico. Sí. Del sí.
3: Pero no, de verdad que. Que agarré la época de esto de es guerra, que fue como... Siempre lo comparo a, a diferente escala, pero fue con lo que pasó con la Casa de los Famosos. O así sea, esto de es guerra uh -huh. pasamos algo similar. Entonces, por eso siento, y siempre que yo soy muy creyente de la Virgen, y Dios, siento que todo lo que me pasó me llevó a vivir este momento. Por eso, cuando me preguntan, ¿qué opinas? No, o sea...
1: Vea, ya precisamente lo... eh, en Paz Descanse, Magda también era como muy creyente de, de la Virgen. Sí, sí, claro. Tú te lesionaste en, en guerrero potro y Magda le dijo, vele a pedir a la Virgen y tal, el güey se rompió el bíceps. No me, me, el, me
3: rompí el tríceps en dos, wow. en dos. Se me partió el tríceps y Magda me dijo, porque me dijeron para esto, llegué a México, me denuncié al Estado de Perú porque pensaban que yo había
1: salido... En Indocumentado. Sí,
3: ¿No? te lo juro, porque era que había salido en un vuelo humanitario y que yo había mentido. Yo jamás había mentido. Dije, me voy a México, presenté mi pasaporte italiano, entré acá como italiano. Pedí... Entonces, todo lo hice legal. Ya venía con esas. A las dos semanas me rompo el trice. Y me dijeron, son cuatro meses de descanso, pues si el programa dura tres... O sea, yo dije incluso ya
1: ya. Llegó y güey traía su brazo De cheto así sí, oye, yo te iba a decir? Con... Pues no sé. No, dónde es, está, ese era no, este. Ah, sí, es cierto, era Julio.
3: Era Julio. julio
2: ¿no? Yo te iba a decir no sé dónde está el tríceps. Suena bistec, pero suena no, tío, doloroso. Acá, acá, este, este. Doloroso suena. No, se me
3: partió, <risa> se me partió en dos. Y, la, y Magda me mandó a la virgen. Ahí fue cuando yo fui la primera vez.
1: Y desde ahí te hiciste de boca? Claro.
3: Y en dos semanas yo estaba jugando de nuevo en el programa, operado, wow. pero jugando en el programa. O sea, era lo que el doctor llamó un día y dijo, oye, este chico no puede jugar. Y te juro que no. Sin problemas, sin nada, comencé a jugar. Que gracias a Y Magda también, y Andrea, tengo que agradecerles. Porque me hicieron hacer juegos que, que no me expusieran a, a sí. otra lesión. O te sea, cuidaron, que no, como buena, buena cuidaron. producción, te cuidaron. Sí, me... pero también este, podían haberme dicho, Nicola, ya no nos sirve, ¿no?
1: Y para venir a México. Eh, o sea, obviamente te habló Magda, te habló Andrea, que te dijeron, queremos que estés en Guerreros. ¿Qué hiciste con todas tus cosas en Perú, güey? ¿Vendiste todo para venir? No,
3: lo dejé. Pues si ya venía. A ver, vine, más ya me acuerdo, Clarito, que me llama y me dice, yo sé que tú eras el mejor pagado de esto de Guerra, pero acá mm. no te puedo dar ni el 10%, y yo así, yo pensando, voy a Televisa, pues voy a...
1: Sí, claro, sí. voy a contar billetes, mamón. No, <risa>
3: obvio, yo decía, no, acá, pues, olvídate, a estoy pasando cinco departamentos, y cuando me... ¡Oh! Y peor, cuando me pagan con los impuestos todavía que te quitan, dije, no, no peor, <risa> dije, no, llegué a Perú, ende... no, llegué endeudado claro, yo había gastado la tarjeta de crédito llegué endeudado, llegué peor todavía de lo que me fui a cumplir su sueño sí. <risa> pero no, yo sabía que me regresaba a Perú, o sea, y Magda me lo dijo muy claro Magda me dijo, terminas acá, quiero que vengas el otro año, quiero que vengas a hoy a tener secuencias chiquitas porque quiero ir metiéndote Popo para lo que viene porque sabíamos que venía Guerrero 2021 uh -huh. entonces quiero ir metiéndote de poquito en poquito, le dije, ah perfecto entonces, este, pero me dijo, regrese a Perú porque acá no hay nada Ella Y Magda y Andrea, tú sabes cómo son Sí, claro Yo le dije, no, acá no hay nada Hasta el otro año sí me gustaría que vuelva, pero ahorita no hay nada Entonces me regresé a Perú y así seguía, iba, venía, iba, venía
1: Era un pedo intermitente el estar eh, de Perú a México, a México sí. a Perú eh, Llegaste a pensar que no le ibas a aprender en ningún momento en Sí, México? claro
3: No, yo no iba a venir a la casa Yo no iba a ir a la casa Yo ya estaba trabajando con un amigo que, que bueno ya, ya, gracias a Dios, este, me pagaron. Con un amigo que tiene un fondo de inversiones. Comencé mm -hmm. a trabajar con él. Eh, me metí a la radio, dije que nada, nada, tele. Y justo firmé la casa saliendo de reto. Me llaman y la firmé porque dije, para tener algo por si acaso el otro año. Pero yo ya no iba a venir. Yo decía, no, no, ya me dije, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, no quiero, no quiero ir a la casa, no quiero ir a la casa. No es lo mío, no es lo mío, no es lo mío. Nunca he estado en un reality encerrado. Y mamá me dice, Nicolás, anda, anda, porque Televisa, igual te dio la oportunidad cuando... No tenía nada porque igual te podrían haber dicho que no y te contrataron años. Uh -huh. Bueno, ma, y eso es lo que yo siempre digo. Yo vine una semana. Claro. Por eso todos esos perros se burlan de mí que no tenía ropa.
2: No, y aparte, <risa> recuerdo claro. muy bien que cuando tú entraste, tú decías, es que yo soy de los menos conocidos claro, aquí. Voy a no. ser los primeros en salir. ¿Y
3: ¿Sabes qué pasó? Que cuando me llevan a reto, yo llevé como tres maletas.
2: Y, te, y al final... has confiado?
3: No, a reto, claro. <risa> Llevaba
2: reto. su casa en
1: tres maletas. No,
3: yo dije, a reto voy a darle, voy a jugar, voy a... Entonces llevé maleta, ropa, nunca utilicé nada. Entonces, utilicé dos cosas en reto. Entonces, tu dije, uniforme. Ah, claro, y a la casa, no te lo juro, y dormía con uno, uno que es manga y es y mi chorrito. Entonces dije, va, ah, a la casa voy igual. Y de ahí que veo los TikTok que esos perros se burlaban de mí cuando yo estaba en el cuarto. Claro. Él vivía un
1: infinito, güey, así de que pasaban todos los días, güey, todos se cambiaban. Y Nicola como pinche fotografía. güey, no, en la casa de los famosos. No, ya
3: ha cambiado nomás. A veces usaba un pantalón negro. Ya playera, se
1: quedaba parado el de pantalón, güey, ¿no? Le chiflaba. No. Y
2: ¿Cómo? Te lo juro. Okay. To te tocó la primera nominación. Te, te toca la, la primera. primera. Y eres el primero en quedar libre de la nominación. No. Sale
3: Sergio primero.
2: Sergio. Uy, Sale es que Sergio, Sergio estaba... primero.
3: Y de ahí salgo yo. Y de ahí salgo yo. Y ya. Pero ¿sabes qué? Yo, sab yo Tenía el presentimiento de que si no me iba la primera semana, iba a llegar lejos. O sea, yo decía, si la gente me llega a conocer, de verdad, no como competidor, y conocen mi historia, creo que sí puedo llegar lejos. O sea, sí puedo hacer que la gente me conozca. Igual venían, no sabía lo que venía a la casa. Tú has estado, o sea, es un... Sí, decía, es, ya te vuelve loco. Mm, o sea, ya pesado. no sabes qué hacer. O sea, por ejemplo, la gente nos decía, ustedes se cambiaban a las seis de la
1: tarde. Yo, ¿yo qué pensé? Es que no sabes qué puta hora es ahí adentro. No, pues
3: imagínate, siempre lo conté. Decían, ustedes se levantaban 2 de la tarde. Imagínate que el <risa> Sergio y Poncho que se querían Tarzán salían. Mediodía, el sol está apuntando y eran las tres. Es que ellos ah, sí, ¿no? sí están, <risa>
2: ellos sí Era, están te
1: acostumbrados te al, al reloj de sol. No, y sí, y decían,
3: <risa> el Poncho. Mira ahorita 12 en punto y eran las 4 ya. Sí,
1: güey,
2: es que ahí pierdes <risa> claro. la noción del Pierden tiempo.
3: Pierde la noción
1: del tiempo. Está cabrón,
3: güey. ¿Y a no, 4
2: de la mañana. Con ¿sí? tantos días llega un punto donde ya no sabes ni qué día es. No, no sabía que nada. O sea,
3: sabías, ¿sabes por qué? Por por los, por los juegos. Claro. Por lo que pasaba, sabíamos, hoy Y la gala, lugar, seis, esa, la, la... la gala
1: empezaba a las seis, terminaba. La gala empezaba a las 10 A las 10 perdón. A las diez, y
3: nosotros estamos cambiados a las <risa> 6 Y las
1: tenían cuatro horas sentados en <risa> el sillón no, está, valiendo te, pizza ¿Te pasó o <risa> no?
3: Pues te pasó menos, Ya güey. que estás en el sillón así. Ya, y, y te lo juro, y no, hasta que son el tum, 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 ya, ya, te, ya. Pero después había horas que estabas dos horas sentados así.
1: Ahora, ¿cómo llegas a la casa de los famosos cabrón.
3: Fue súper, súper raro. Yo me acuerdo que estaba yendo a hacer un... Quería un amigo... Eh, tiene camiones. Y le dije, ay, hay que vender pollo. Le dije...
1: Güey, es que quieres hacer todo, Nicolás. Pero no tenía de... que ir a
3: hacer. Pues, estaba más endeudado. Y agarré <risa> le dije, y le dije, ayúdame. Mira, tengo un amigo que, que vamos un camal de pollo. Entonces, se lo vendemos a ellos que tiene el restaurante. Entonces, estaba haciendo todo eso. Pero decía, para ver qué hago. Entonces, comencé a moverme. Y recibo la llamada. Nicolás, te hola, somos tal... Eh, bueno, soy Ana María, me dice, quiero que estés en la casa de los famosos. Tenemos tanto. Chapé, nomás lo que había ya, Pero mira. Ana María
1: ya la conocías porque había hecho Guerreros, güey.
3: No, pero yo no Ana María no la conocía. Había, no. Era Rosa María. Ajá. A mí me llama Ana María.
1: Ah, ok. Ana María. Ok, ya, la, la, ya la, sé. La, la que trabaja de productora. O sea, no de productora. Perdón, Rosa María Carriza. ya te
3: conocía. Claro, pero a mí me llama Ana María. A mí me llama Televisa. Ok. Creo que para ese momento no sabía si ya estaba Rosa María productora. Debe saber, Yo no sé si estaba ya de productora o no. Pero a mí me llama directo Televisa. Y este y yo dije, ok, bueno, vamos, ¿no? O sea, llamé a un amigo y le dije, oye, me acaban de llamar para esto. Bueno, acepté porque dije, no tengo nada, y de repente el otro año, por si acaso, y la verdad que, que viendo, dije, bueno, no es mucho, pero quedándome Por eso yo cada domingo contaba y decía, ya un domingo más, un domingo más, un domingo más. Ya me, me entró Un, un dólar más. se lo juro, yo andaba así, un dólar. No, yo, que yo ahora sabe Emilio. Vamos, le decía. Sí, claro. Y le decía, y Emilio decía, ¿y tú qué te preocupas por la plata? Le decía, el preocupado <risa> soy yo.
1: Yo tengo claro. más deudas, estoy terminando sí, de, no, de vender Emilio pollos, cabrón.
3: Imagínate, Emilio, preocupado por plata.
1: Oye, llegas entonces a la casa, sí. no te sentías confiado porque dices, eres, soy peruano, soy el menos conocido de, de todos. Había mucha gente que sí te conocía por el pedo de de guerreros pero ¿por qué no estabas confiado de ese, de ese pedo? Sabes por qué porque
3: comencé a... primero que de ahí me enteré esos perros se juntaban en un cuarto y habían hecho la estrategia de primero de sacarme a mí. O sea, tenían un cónclave. Claro. Y que ellos te en, sacar. en el hotel se juntaron y los
1: primeros en salir éramos Jorge y yo para ellos. Ok, vamos a poner pausa en esto claro. porque la gente no sabe. Pero antes de que te meten, eh, que te eh. metan a la casa, te concentran sí. en, en, en un, un hotel, hotel. Ajá. y todos están separados y ahí pues, supuestamente no tienes teléfono, ya te van como despojando más o menos de tus pertenencias y uno a uno los empiezan a meter dentro de la casa. Sí. Ok, no. ya, prosigamos.
3: Entonces, dentro del hotel esos cuatro días que estás encerrado, en Ajá. el hotel tres, cuatro días, no me acuerdo bien, ellos ya se habían juntado, entonces yo era el primer, el, el, al que tenían que sacar primero era Pero, mira, cómo pasan las cosas, Poncho me dice, me saluda.
1: Poncho fue el primero que me dijo, Nico. Yo le di tu teléfono a Poncho de Nigris, güey. Creo que me habló.
3: No, no, me habló en la casa. Me habló en la casa y me dijo, ¿estás nervioso? Sí, le dije que esto que lo otro. Y me fui al cuarto por él. O sea, porque hija, me voy con Poncho, que es el único que me ha hablado. Yo no sabía que iba a terminar siendo Team Infierno y Team Cielo. Y agarré y dije, y llegamos. Y a la primera que comenzó la gente a gritarle, era bárbara. Yo dije, bárbara, la familia Peluche. dije
1: Excelsa. Claro.
3: claro. 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 Dije, Ferca viene de, de, del problema que tenía. Dije, o sea, sí, ahorita está en un momento complicado. Matito, claro. Y bueno, y venía Jorge con ella. Marie Claire, dije, está con... ¿Cómo se llama?
1: José Manuel con Figueroa. José
3: Manuel. Dije, bueno, ella es conductora de acá. está con José. Paul, dije, no, para mí Paul era ganador. Uh -huh. O sea, Paul es de la casa, Paul es Televisa. Sergio, eh, Poncho, sabía que Poncho es de reality, de reality, de reality. Wendy, ni qué hablar. Apios no lo tenía... no lo Pero tenía Wendy procesos. nunca
1: había hecho un reality, güey. Sí, pero Wendy
3: venía muy fuerte en redes. Tú cuando veías los comentarios de la gente que entraba... O sea, mis comentarios eran... Ah, qué bueno... Este, está bueno, que esto, que el otro. Pero no lo conocemos, pero no lo conocemos. Wendy era... No,
2: y es olvídate. que aparte, las redes sociales ahorita están durísimas. O y sea, Wendy venía cosa...
3: muy fuerte. Wendy venía... O sea, lo de las redes sociales de Wendy era, era impresionante.
1: ¿Y por eso te le pegaste? Claro.
3: Nada no, mentira. <risa> <a> mí, <¿sí?
2: risa> y yo declaraciones
3: No, Wendy fue eh, En un momento me comenzó a tratar mal Ya le dije, cabezóname Pero Wendy fue de las personas Que me nominó el primer día Pero al primer día que me nominó Fue a decir a la gente que me salve Ok Y yo le dije, güey Es que me dijo, me dijo, Nicola O sea, era lo que se había quedado Y de verdad que es una persona bien, bien correcta Sí, claro, Wendy tiene es super palabra correcta, Tiene, de verdad que tiene palabra y palabra O sea, me había agarrado cariño Pero como ya había quedado En que tenía que nominarme esa primera uh -huh. Siguió con su palabra Lealtad Sí, a la. a la gente que ella había quedado. Entonces, pero ese mismo día dijo: Sálvenlo a Nicola. Y de verdad que ella y Poncho fueron los primeros en, en comenzar a hablarme. Porque tú ves la primera semana y nadie me hablaba. Pues Yo sí, estaba wey. solito caminando, caminaba solito, le hablaba uno, otro y nada.
1: Nadie te tiraba buen pedo. ¿Sentiste envidia de alguien, güey, allá adentro? Envidia no. Al principio, antes no. de que se hicieran no. eh, estas alianzas.
3: No sentí envidia, sentí que me vieron como uno más. O sea, okay. que yo para ellos era... este quién será?
2: Gris. Claro, es como que no, no, no. No figura. Exacto. Pero ¿sabes qué pasó? Llegó un punto donde en las semanas tú pasabas, por ejemplo, por TikTok y demás. Y tú veías que había... Cada tercer video había un video tuyo. O sea, era Wendy, video tuyo y de los dos. ¿Sabes qué pasa?
3: Que creo que eso me pasó con el potro también a los dos en Guerreros. Eh, que la gente, de repente, que le puede haber pasado al potro y creo que, que, que sucede mucho... Te juzga mucho por un reality Uta, que lo madre, hizo, que lo haces claro, Que lo haces de niño, que lo haces cuando recién empiezas en la tele. Pero Potri y yo nos divertíamos mucho en Guerreros. O sea, éramos muy divertidos. Y la gente no conocía mucho esa parte. Es que éramos los
1: que más se divertían. Porque wey. lo
3: hacíamos mucho. A veces detrás de cámara porque eran dos horas. Entonces yo fui a divertirme. Yo me divertía, yo te lo juro. O sea, era, yo venía... Hay manera de llevar la casa. Mi manera de divertirme era, era pasarla bien. Porque si me estresaba en ganar el premio... No, hay gente que fue a matar a ganar el premio. Yo, claro. no, yo fui a divertirme. Yo fui a jugar mi semana. Semana, semana. Era pasar semana, semana. Y que México me conozca un poco más. Y que se quiten eso que venía claro. yo de esto es guerra. Que se quiten el, el Nicola que vieron en esto es guerra. Porque era un niño que salió a los 24 años. Que no, no tenía el conocimiento que tenía ahora. Que no había pasado las cosas. Entonces, yo dije, me voy a divertir. Y la verdad que sí me divertí. Y las cosas que me pasaban, me pasaban de verdad. claro O sea, todo lo que me pasaba. O sea, hubo un día que me caí. Porque yo andaba con mis chanclas estas que se habían
1: roto. Que se paraban solas también, Sí, ¿ya? sí.
3: Güey, <risa> <risa> ya Juan Diego, cabrón. Se bueno, lo juro. Se lo juro. Andaba con esas chanclas que estaban rotas que Wendy me las seguía rompiendo y me caí un día. Y pues Poncho... es que no
1: mames, pinche Wendy y tiene el pie del tamaño de la mesa. No, man. olvídate. Déjanos.
3: <risa> <Sí. Sí>. <risa> no, olvídate. Y así, no. Pero la verdad, la verdad que, que fui a divertirme. O sea, yo por eso salía a los TikTok de ahí veo y me daba risa porque yo la pasaba. Y... Mientras todo el mundo hacía su estrategia. Yo estaba en lo mío.
1: Tu estrategia fue no tener estrategia, güey. Claro,
3: o sea, lo mío fue que me conozcan. O sea, yo venía... Mi único propósito era... La ¿Cuál la... era
1: el pedo que tenías en Perú, güey? Que la gente, o sea, igual y no, no tiene idea. Yo lo sé porque soy tu amigo. El Y problema, me contaste sí. que cada una chava inventó un pedote. Y sí, se... o sea, hubieron
3: dos cosas muy fuertes. La primera que fue el 2015 que, que una ex mía salió a decir que, que yo le había agredido. Yo dije, bueno, pruébenlo. Pero ahí, bueno, de ahí volvimos, hubo todo un problema. Igual, como no, un día no me mucho porque ella tiene su vida. Yo... Y la verdad que yo creo que los dos nos hicimos mucho daño. Éramos muy niños. Tóxicos. Sí, era una relación muy tóxica. Nunca hubo maltrato, nunca hubo... Pero era una relación tóxica, que no nos llevábamos bien. Y que la manteníamos porque trabajábamos juntos. Y era muy difícil separarte cuando la ves día a día. 24-7. Y
1: es lo otro bueno. fue
3: que yo estaba en una fiesta. Una fiesta X que me habían invitado. Y dos chicas salen a decir que les pusieron algo en el trago. Yo ni por aquí. Dije, bueno, yo soy un invitado a esta fiesta. Al día siguiente la prensa decía, la fiesta de Nicola. Pero no oh. es mi fiesta, dije. Yo estoy invitado. Y, y me dieron. Y enjuiciaron. Y, y salió en la televisión. Y, y las periodistas decían, no, si sí hubo. Y Nicola, pero yo ni siquiera me sacaba análisis. todo Yo ni siquiera estaba denunciado. Pero mediáticamente.
1: Sí, te, 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 me, se colgaron me acabaron, de ahí, ¿no? Se agarraron de eso. Agarraron porque era el único que conoció la
3: fiesta. Se agarraron. Entonces pues ahí me dejaron sin chamba,
2: pues. ¿Ya qué iba a hacer?
1: Sí, es una pasada de lanza que pasen estas cosas. Oye,
2: y cuando regresaste a Perú y se dieron cuenta de todo el revuelo que hubo aquí, no, no hubo algún productor que se acercara como de, ay, ahora que este? claro. Sí, güey, porque
1: probablemente se dieron cuenta que triunfaste en México, güey, que te que, que entraste en un proyecto. No mames, el más exitoso, de yo creo que de los últimos 20 años, güey. Sí, gracias y, a Dios. Y mucha gente, seguramente en Perú, güey, te pelució
2: en un principio. M todos. Claro. Y mí... seguro ahorita llegaron así de rodillitas, ¿no? Sí, a
3: mí, me muchos amigos se alejaron. Mucho, mucha gente se alejó de mí, mucha gente me dio la espalda. O sea, cuando yo estaba en mi pick en ese momento en Perú, tenía a 20 personas al costado. Este, les daba mis autos Le decía, llévenselo cuando yo estuve mal Y se lo dije un día a un amigo No, que okay. le dije, a ver, tú algún día me dijiste Nicola, te falta algo, no porque me des uh -huh. Porque yo no quiero que me des, pero simplemente Para saber cómo estás, o sea Porque yo ya venía sin nada Entonces, ahora que llegué, era este Nicola, dicen que si quiere venir al canal No, papi, le dije, no esto me Ahora sí si me invitas, esto me, lo ah, no. me acuerdo que había programas Me acuerdo, había un programa de un amigo mío que, que se llamaba... Bueno, voy a decir el nombre... Que era de cocina... Y la dueña de ese formato... Me invitaba en las mañanas... Que era como más... Siempre, no, este es más familiar... Nicola no puede venir...
1: Porque te tenían en un, en un pedo de claro, reality... pero yo le decía...
3: Pero no, no Nicola no puede venir... Es, ella también agarró un día... Y me cerró las puertas del canal... Dijo Nicola no entra al canal... Después me acuerdo que un día le escribí ¿No un ¿No te hicieron
1: el memorándum para entrar? Te radio? lo juro.
3: Un día a un productor le escribí, le dije, oye, por favor, necesito chamba. Y me dijo, bueno, Nicola, eh, tienes que buscar a las marcas. Pero tú tienes las marcas, déjame sentarme a conversar con ellas y explicarles mi situación. Porque yo no cometí esto. No, búscalas tú solo. ¿Cómo? Pero le dije, pero a ver, o sea, fueron como que cosas que me dolieron porque yo sí, cuando estuve en el programa en esto de guerra o en, en programas que yo estaba, sí me exprimían al máximo.
2: Claro. O sea,
3: me exprimían. Entonces... Dije, bueno, ya está. Mucha gente me dio la espalda. El canal me dio la espalda en ese momento. Y ahora que no, que Nicola, No, le dije no.
1: No le te dije, confundas, cabrón. Le dije
3: no. A ver, los que estuvieron conmigo, están conmigo y van a estar conmigo hasta la muerte. ¿Y quiénes son? Al final son tu familia. Claro. Y uno que otro amigo.
1: Nadie más. ¿Ahorita crees que mucha gente se te ha acercado por el pedo de, de interés? Oh, oh. ¿Y le estás sacando provecho a eso también? Nah. ¿En qué...? Pues, güey, en, en ir escalando un poco más en el tema de, de tu carrera profesional y también en el tema de sacar buenas nalgas.
3: Ah, eso sí, saco provecho. Eso sí. O sea, antes... No, nunca faltó, pero ahora y bueno. ¿eh? Ahora puedes invitar un trajito. Antes... El Plan, potro me cobraba. Yo te los
1: tenía que invitar, cabrón. ¿Y cómo me
3: cobraba la cuenta? Hasta todos le debo. Nunca se la
1: pagué. Pero... No, nunca me lo has pagado. Pero, güey, salir contigo y con Agustín era cargar con dos nalgas, güey. tenía
2: que pagar todo
1: esto, güey. Es que
3: era difícil, no había papá.
1: Y pagar. luego le decía, oye, güey, eh, es tanto de, de la mesa y de los pomos y tal. De ahí te doy, Y Agustín,
3: te... espérame, boludo, voy al baño. No, bomba, bomba no, de humo, güey. Sí, y si, luego este sí pendejo. Es que lo que pasa es que un día el potro nos lleva al antro y nos dice, va, y comienza a pedir. Y Agustín me decía. Putro, pues está re loco! Decía, ¿cómo vamos a pagar eso? Decía, no tenemos para Le Decía, no sé, amigo, yo tengo estito justito. No tengo más, Yo
1: tengo para mi cover. Sí, <risa> no, ya,
3: suficiente, <risa> olvídate. No, sí, o sea, la verdad que ahora, a ver, las modas pasan. Claro. La fama se acaba. Yo, lo de la casa para mí fue un punto de partida para mi carrera. Uh -huh. Que es lo que yo vine. Yo vine a actuar a México. Vine a actuar y a conducir a México. Que costaba mucho. Tú sabes lo que cuesta. Puta. O sea, cuesta muchísimo. Entonces, ahora si me, se me está abriendo las puertas gracias a estos, es demostrar ahí. Ya la, la casa se acabó, el Team Infierno se acabó, ya ahora es mi carrera solo. Entonces, sí estoy aprovechando las oportunidades que me dan, pero demostrando. Porque al final la gente, la gente me puso donde estoy. Uh -huh. El reality y la gente. Entonces, ahora ya está en mí demostrar, pero como Nicola. Después, que se me acerque gente, siempre se te va a acercar gente. Ya es como tú lo tomes, yo... La verdad que ya es jaja, jiji. Por ejemplo, un amigo el otro me dice, tú eres Nicola, ahora estás acá, páganos esto. Le dije, no, 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 papi, ya se acabó. Esas épocas que ustedes me
1: pedía, ya. Sí, que ahora, me la, güey, sí, ah,
3: no, se acabó. El dinero es para mi familia, para mi futuro y para el futuro de mi hijo.
1: Pero bueno, te tardaste eh, en, en darte cuenta porque sí. en Perú, güey, pues, te, perdiste todo y lo volviste a... Per todo, a, a, pero yo sí me quedé claro. sin
3: nada, sin nada, así, literal en la calle. Pero, y ahí es lo que te digo, que aprendes que aprendes más de las caídas que del éxito.
1: ¿Eso ¿Por? te llevó a, a, a depresión? Claro,
3: eso fue lo que yo conté. Fue que yo estuve internado porque me tomé todo un frasco de pastillas. Yo ya no daba más. O sea, más que perderlo, porque yo al final dije a ver, yo vengo a no tener nada. Voy a pelear por salir. Era el tema mediático que te ataquen todos los santos días. Era... Noticia tras Noticia atrás O sea noticia. fue por el
1: hate Que caíste en depresión claro. Más que por un pedo de lana Sí
3: La plata yo Mira la, Siempre a Todo el mundo queremos Tener dinero Pero la plata yo sabía viene, ¿no? Yo sabía que, que me iba a levantar De alguna u otra manera Si tenía que hacer Lo que tenía que hacerlo O sea Algo bien hecho O sea Trabajar de lo que tenía que trabajar Si tenía que irme A migrar A otro país a, a, a trabajar de lo que sea, de cajero, ¿no? de, cajero de mesero. O sea, volver al, a antes lo iba a hacer. O sea, yo no tenía problemas con eso. Jamás he tenido problema El problema era el ataque. Porque no lo recibes solo tú, lo recibe la familia. Uh -huh. Entonces, el problema era que mi hijo ve los ataques. Que, y peor que no has hecho, que no ha sido tú. Cometí errores, sí. Claro, como todos. Miles de errores, sí. Pero a los que ellos me señalaban, no los había hecho.
2: Adriano, ¿en algún momento te ha recriminado algo? ¿Te ha dicho
3: sí, algo? Sí, no me recriminó. Adriano me preguntó un día... ...que cuando pasa todo esto de, de, de que las chicas salen a decir que les habían puesto algo en el trago... ...Adriano justo era chiquito, tenía siete años, creo... ...llegó a la casa, justo fue mi cumpleaños... Uf. ...y Adriano me mira y me dice, papá, ¿es verdad que drogaste chicas? Y Ostras, me quedé oh, helado, me quedé claro. helado, era mi hijo de siete años... ...me senté con él y le dije, Adri, tú, tú sabes que las cosas no... ...y me dijo, sí, papá, me abrazó y yo te creo... ...ya con eso yo estaba ya más tranquilo... ...pero de ahí comenzó un ataque mediático súper fuerte, súper fuerte que sí, pues ya, yo no aguanté. Ya hubo un momento en que dije, ya. O sea, que, ¿qué más tiene que pasar? Pero mira ahora lo que pasa, que gracias a este ataque mediático, aprendí a vivir con este momento y vivirlo de la mejor manera y disfrutarlo.
2: Yeah. O sea, si no, no lo hubiera... Si
1: no, a renacer de las cenizas. Claro, como el ave te lo Fénix. juro.
3: O sea, gracias a Dios. Por eso siempre digo a la gente. O sea, tomen cada caída como una enseñanza.
1: Y todo ese tipo de... Bueno, ese, ese, esa depresión, eh, fuiste con, por ayuda profesional, sí, claro. Con psicólogo, con psiquiatra... ¿Te dieron antidepresivos? Sí, yo tomo. yo tomo la hasta Sí, yo tomo. ¿Y en ya? la casa cómo le hacías para...? Yo
3: tomaba. Yo antes de entrar a la casa, antes de entrar al reto, yo siempre digo, eh, este, ¿saben qué? Yo estoy medicado y tal... Yo lo que pasa es que yo no quería, nunca quise medicarme porque siempre tienes ese estigma de que van a decir que estás loco, ¿no? Claro. Y mis amigos me, eh, en esta guerra me molestaban, mucho, me molestaban, me decían, ah, él está loco, él está loco. No, pero es un
1: pedo de una... es, de quim, es, una, es química cerebral. Aparte, ¿no?
3: como eso el que es... sufre el colesterol, el corazón claro. que tiene que tomar, es algo normal, pero la gente, bueno, en esa época no lo veía. Normalicemos
2: Hasta... la salud mental. Sí, totalmente. Normalizar de verdad. Normalizar eso es muy, muy importante porque la gente ah, tiene ese claro. estigma de... Ya estás loco. Ya pero no, que hasta que me levanté sociedad, con, claro, claro.
3: con una... Me acuerdo que me metieron unas ondas acá, botarme todo lo que había tomado, me levanté. Y ese momento que dices, güey, sí, ya, necesito ayuda.
1: O sea, pero eso fue un intento de suicidio. Claro.
3: Entonces yo me levanté a la clínica después de dos días, no, no sabía nada y este, no tenía el celular, me habían quitado todo. Me acordaba por momentos, entré el psiquiatra, me acuerdo, y me comienza a preguntar y yo todavía me... Sí, y hasta que en pensar, ese momento claro. mi familia, después llegando a la casa, se sientan conmigo y me dicen... Este, Nicola, eh, ¿vas a empezar esto? esto Ah, bueno, dije, ok Es momento ya de, de empezar un tratamiento bueno. Y de seguir y de, de ver ayuda profesional Porque en verdad, al final Yo me podía hacer daño Pero más era el daño que le iba a hacer a mi familia Si a mí me pasaba algo
1: Sí, entonces, claro, es tu a, hijo, güey
3: Exacto, entonces yo, no piensas en ese momento En los daños colaterales que puedes traer
1: Oye, a ver, entonces Pensaste en el momento que dijiste Vamos a suicidar a la verga tu hijo... No pasó por tu mente... Dijiste... Güey... Tengo que salir adelante... Por este pedo... Es que o ya en más...
3: Claro... En ese momento... Ya sabes qué... Te, te derrotas... estás te derrotado... Ya no piensas... No piensas porque... Tienes que comenzar a buscar ayuda antes... No piensas porque estás en un momento... En que sientes que es mejor para ellos... Que tú no estés... Para mí... Era mejor que yo o sea, no tú sentías que eras un,
1: un una lastre, carga. Wey, una exacto. Carga. Yo
3: pensé que era una carga por todo lo que me atacaba. Sentía que sin mí ellos iban a estar más tranquilos. Lo mejor pero, era que no estuvieras Exacto. Tú. Claro. Y, pero y, al
1: final tú eres la cabeza de la familia, güey. Sí, pero en ese momento era,
3: era... Otro, era ataque tras ataque tras ataque. O sea, mi mamá salía, mi papá salía. O sea, era mi papá con tres operaciones del corazón. Le iba a infartar yo.
1: Sí, no mames. Claro, de olvídate. ¿De o sea,
3: No, olvídate. O sea, tú, todo lo que lo atacaban, dije No. Entonces, eh, al final en ese momento Piensas que está mal que, tu, que sin ti va a estar, no Pero siempre lo dije, o sea, cuando tú estás al fondo Lo único que te queda es ir para arriba Claro. Ya no te queda de otra O sea, cuando tú entiendes eso Y entiendes y asumes que sufres de una enfermedad mental O que estás sufriendo de algo en ese momento Porque tienes que asumirlo Primero es asumirlo uh -huh. Porque es difícil asumirlo
2: Aceptarlo, claro. Exacto, Aceptarlo entonces ahí
3: tu vida comienza a cambiar
2: Tocar fondo y para
1: Exacto. arriba Actualmente, güey, después de la Casa de los Famosos Mediáticamente hablando, güey, te convertiste en un fenómeno de las redes sí, sociales, güey, sí. en la televisión y todo ¿Cómo le haces para lidiar precisamente con este puto hate que existe, güey, eh, actualmente? Porque ya la gente, ningún chile le embona
3: Mira, gracias a Dios, yo no recibo mucho hate, gracias a Dios Después de haber recibido, y aprendí aparte de recibir Pero a veces hay que, hay que tener tacto, hay que ser empático Ustedes no saben... Lo que ya logra el hate en redes O sea, hay gente que lo puede aguantar Yo lo aguanté uh -huh. o sea, lo tuve, lo... Pero hay gente que no lo aguanta potro. O sea, hay gente que te dice que ya no, y, es que... y hay casos de personas
2: que se han suicidado Por el claro. hate que reciben Eso es bullying, o sea, al final viene siendo un bullying Puedes tener 100 comentarios buenos, pero uno malo Y es con el que te quedas, que sí, es lo te peor se se te, ha, te destruye Y crees sí. que realmente lo estás haciendo todo muy mal ¿Tú y, cómo y, lo uh, haces, Débora? Yo realmente... O sea, he aprendido... Y últimamente más lo he hecho. He aprendido a no leer... O no, no indagar... En qué tipo de comentarios hace la gente... Sino a quien me conoce... Porque la mayoría de quien hace malos comentarios contra mí... Es gente que ni siquiera consume mi trabajo. Sí. Es gente que no me conoce. De
3: verdad que yo ya aprendí a lidiar con el hate. Ya, yo ya soy una persona que... Antes de una foto mía... De tres mil comentarios... 2099 eran nueve eran hate. Wow. O sea, eran hate.
1: Y uno bueno ya era de Adrián. Uno claro. bueno si era de mi mamá. No, no le tiran
3: hate. Claro, o sea, era, era así. Entonces, como que aprendí. Pero es que a veces la gente cree que porque tú estás en televisión tienes la vida perfecta.
1: Claro, güey. Piensan y que, ¿y que
2: eres los
3: millones,
1: güey, que estás en el spotlight y que. Tienes a las mejores viejas, güey. Y,
3: eso y... sí,
2: pero...
1: No, no, no <risa> Me queda claro que no. No, no me hagas hablar.
2: Claro, ¿no? Trapitas <risa> al sol, me encanta. Sí, güey.
1: No mames, es que... Sí hemos hecho... Mucho tú no recorrer.
3: puedes hablar ya. ¿Qué, ¿Por qué? Usted no. es un hombre ya casi casado.
1: Yo Sí, pero tú no, güey. Yo por eso, pero... Oye, me vas a hacer contar
3: lo tuyo, Potro. y.
1: A ver, ¿qué? Cuenta algo. No, no, el
3: Potro de verdad que se porta bien. Te lo juro. Mira, lo desastroso siempre fuimos Agustín y yo. Que salíamos los tres. Pero el potro, ¿verdad? Siempre te portaste bien, ¿no?
1: Bastante bien, güey. Sí. Sobre todo cuando una vez nos paró la, la policía. Yo me salí corriendo. Nos paró la policía y este pendejo se echó a correr, güey. Nos, nos dejé solos. Nos no. Güey, so es una me, basura, güey. No. ¿Sabes qué pasa? Que yo venía
3: con el trauma de lo que había pasado en Perú. Lo de la fiesta. Entonces dije, ahora me para la no, policía es que, acá. No, no, no,
1: ya, ya se sentía. Estrés postraumático. Escúchame, no, Me ya. escapé del carro.
0: <risas> me
3: escapé del auto. Abrí la puerta y salí corriendo. Porque... eso es peor todavía. No, porque dije, es que no se dieron cuenta porque cuando voltearon alguien otro que lo está haciendo en vivo la gente y Nicola
1: Es que a y Nicola y Nicola <risas>
3: estaba atrás de un arbusto Espera, así tirado. Ahí
1: te va. Fuimos al pedo Nicola, Agustín y yo, güey. Salimos los tres así al pedo. Salimos Güey, bastante sopleteados.
3: Y obviamente con compañía. Agustito,
1: claro. Ajá. Nos para la policía. ¿eh? Con
3: compañía. ¿Ibas
1: manejando? No, iba Agustín. Agustín, perdón. Yo me... Agustín ¿Con... iba Acerto manejando. acepta que
3: íbamos iba con... con compañía?
1: Sí. <risa> sí. Que <risa> sí. sí? Íbamos, no, no, pero es que si íbamos, vas a contar, íbamos, cuenta la okay. historia completa. Íbamos. Cuenta completa. Agustín, <risa> Nicola, unas niñas <risa> y yo. <risa> una... Íbamos así. de camino a casa de Agustín Ajá. porque se acababa de cambiar a una casa muy grande y tenía... Como un salón en la parte de abajo. Alto abajo. Tenía un trabajo abajo. Tenía un antro abajo. Tenía un table abajo. Sí, un table Tenía yes. una sí, máquina
3: de humo, láser. No, era una cagada.
1: Es una basura ese, sí, güey. Tenía sí, todo, güey. Sí, sí, tenía sí. <risa> Tenías unos enanos encaulados <risa> no, ya con sombreros mía, mía, sí, sí, sabía, sabía, sabía. Palumpas, sí, 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 los sabías. Unos bailando. Sí, 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 llegaban. Nos <risa> para la policía, güey. Y el policía se empieza a poner bastante pendejo con Agustín, güey. Entonces yo dije, puta, yo he visto mucha gente que hace en vivos en el momento de que llega la policía y lo cuadran. Pues, güey, yo saco el teléfono, empiezo a hacer un en vivo y este Joto, güey, se echó a correr, güey, por ¿No? Santa Fe, güey. Sí, corriendo. No, me dejó a mí tiré atrás de un arbusto. Mí, me dejó a mí con Agustín y con las niñas, güey. ¿y tu amigo? No, pues al rato llegué. Y llegó después no, en la basura Obvio, llegó en un Uber. Llegó en un Uber, nos dejó ahí con los policías después de un ratote, güey. Y el pendejo llegó en un Uber allá. De no, pero no, sab en las manos, wey, no wey. sabes,
3: no sabes lo que es Agustín. De verdad que agarró. Ahora está viviendo conmigo, ¿no? Me llama. Che, yo agarro la moto. Me voy a comprar una máquina de humo, máquina de luces. La ponemos en la sala. Sí, güey. Tenía
2: todo, todo, todo. ¡Qué fantasía! Oye,
1: Agustín, ¿qué es tuyo, cabrón? Porque la gente no entiende si tiene una relación no. amorosa, si son amigos... Si son follamigos, güey. ¿Qué chingados son, güey?
3: No, mira, la verdad que yo con Agustín... Mira, te voy a contar la historia. ¿Te acuerdas que Agustín estaba con Cintia? Sí, claro. Ese ex de Cintia. Él dice que no. Pero, Pero todos
1: wey, sabemos que sí. Él, él, él dice que no. Los amigos cercanos sabemos que sí. Eran Entonces,
3: ahí hay, hay sus historias, ¿no? Que cómo se separaron. Que un día Agustín... este, eh, Cintela, Porque Agustín le dijo que estaba durmiendo. Cintia llegó y, y estaban las luces por todos sí, lados En, wey, en, wey, wey, en no, el departamento de no.
1: Agustín. Y bajó un tubo, güey. Sí. sí
3: <ríe> y agarra... Y, y Cintia me llama un día Ay, che, sé que vas a estar en Guerreros Me escribe, ¿no? Hablamos Porque yo la conocí de Perú Me dice que va a estar en Guerreros Ahí está mi ex Espero no seas amigo de él Porque él es una mierda, es fiestero ¿Quién crees que fue el primero en decirme hola en el grupo?
2: Agustín, Agustín. Que también está bien feo que digan No te acerques a... ¿Ya sabes? No, porque ella me decía Yo, <risa> yo, yo, yo sé está... de qué vienes de
3: Perú este es mal
2: Está pero y, sí. y agarré
3: y comencé a tener buena amistad con él Buena amistad con él Ese, ese año el potro comenzamos la, El mes... Muy bonito, de ahí el potro se nos fue Lo perdimos, ese año también lo perdimos
1: ¿A dónde? Ese uh, año te
3: perdimos ¿Con quién? ¿Cómo que con quién? ¿El 2020 con quién estuviste? Uy, uh, ya están no, más tóxicos tienen secreto ¿Con que tú eres? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Te van a hacer mierda, potro ah, Sígueme, okay, Ah,
2: ya, ya, ah, te acordás, ah, me ya, ya, ya Disculpen ah.
3: Entonces al potro lo perdimos entonces solo quedamos Agustín y yo porque al comienzo andábamos los tres.
1: Tenemos un grupo de WhatsApp que se llamaba
3: Los Gigolos. Los Gigolos.
1: O sea, andábamos <risa> los tres,
3: pero el potro, bueno, lo perdimos y comencé a andar con él y yo a esa época, la verdad que no tenía mucho dinero. Entonces Agustín iba en la moto, me buscaba, me traía y comenzamos a hacer una buena amistad y también comencé a ver que la estaba pasando, o sea, a los años, la verdad que que él tampoco la fue pasando bien, porque lo estafaron como en 20 mil negocios.
1: Es que güey, oh, también ese güey es más tonto que una paloma. No, ¿no? sí.
3: <risa> <risa> o sea, a él le pedías plata diciéndole que si tú le das eh, 20 mil pesos ahora, mañana hay extraterrestres ahí y te lo daba. Ah, che, si hoy 20 y mañana me dan 30.
1: Sí, güey. Y así obvio. te lo daba.
3: Y así perdió Oye. todo. Entonces comenzamos a hablar, luego vino Guerrero 2020, 2021 también estuvimos. Eh, vino Reto, Él estuvo en Retro Cuatro Elementos Y de ahí lo llevé para Perú para que traje Hicimos y comenzamos a crear una bonita amistad Y bueno, cuando llevo después de la Casa de los Famosos Le digo, pero tú eres mi único amigo acá Le digo, o sea, con el único que ando todo el día Me quedé en su casa Y y me dice, este, y bueno, ya se quedó todo Le dije, defiéndeme tú, este, ahora que esté dentro de la casa Le dije sí güey Y lo dejé, y lo dejé a él puesto, ¿no? Que lo llame y que lo busquen Y no, hicimos una muy buena amistad Justo, este, conocí a su papá
1: es un tipazo, el pinche Agustín. No, güey. es tipazo. Es súper humilde,
3: súper... Este, no, a mí, yo me río todo el día, todo el día, porque me llama y me...
0: cargos por exceso de uso.
1: Eso habla muy bien de ti, güey, que, que eres un muy buen amigo, güey, porque lo consideras eh, absolutamente en todos los proyectos en los que sí. lo puedes sumar. Y uno de los proyectos que, que vienen más adelante, güey, es precisamente un podcast. Sí, con Agustín,
3: lo que pasa es que justo viendo la posibilidad de hacer un podcast, yo quería hacerlo, estaba ya con muchas ganas, y dije, pero ¿con quién puedo hacerlo que, que me dé ese... ¿Y sabes qué pasó? Comenzamos a hacer en vivos y la gente se reía de la... En, porque... en OnlyFans. No, quisiera ya. No estoy a nada. Pero no, a, a, también lo, un día... ¿Lo harías? ¿Abrirías en no, OnlyFans? No, es qué no estoy ahorita para...
1: No, ahorita sí, ya es una estrella. No, 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 pero, estoy, a, no, no estoy ahorita para regalarme. Pregúntale o sea. en Guerrero 2021, güey, y puta.
3: ¿Y tú tus fotos que mandabas?
1: ¿Cuáles? Las que ya tengo en mi celular. ¡Ah! Mira, Nicolás, de eso no vamos a, a <ríe> hablar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo tengo footage tuyo cada ah, en el camerino de.
3: Sí, de verdad,
2: verdad. Así que no te conviene. <risa> pero tengo, tengo tus fotos. Foto, yo la, tengo la tuya. Tengo guardadito. Pero, pero yo a, para, yo para, de, para saber de, de qué buena. hablan, para saber de qué hablan, si sí quieres me pueden enseñar a mí. Y
3: nada va a salir de, de aquí. nada <risa> va a salir de aquí. No, este, ¿qué está? Entonces justo dijimos cómo es hacer y le dimos la temática de hacerlo sin calzones. Diciendo okay. Agustín y entonces todos los invitados tienen que ir sin calzones y nos tienen que regalar su calzoncito.
1: Y colgarlo. Y los vamos ahí? a
3: colgar y vamos a tener todos los calzones de nuestros belleza. invitados. Vamos a tenerlo ahí y obviamente trato de sumar a Agustín porque sí hacemos una buena mancuerna, sí nos divertimos mucho y tenemos tantas anécdotas.
1: Todo, güey, no, todo les ha pasado a ustedes. No, y
3: lo peor que yo conté todo lo de ese perro en la casa. Todo, güey. Yo wey. decía... Y ese pobre no
1: tenía ni cómo defenderse, güey. Sí,
3: yo decía, sí, yo tengo un amigo que me contó que una vez estuvo con una chica trans que se operó... Y, y Wendy me decía Agustín le decía no es Agustín no es Agustín le decía no, no es Agustín y Agustín me decía che todos los días salía algo nuevo mío hijo de puta ni yo lo conté decía
1: oye Entonces, durante el reality güey platicaste dentro de, de todos los temas que perdiste la virginidad con una sexoservidora ah, sí. en Argentina. Sí. ¿Me puedes platicar la anécdota esa sí yo no me la sé,
3: güey? Eso, eso viene,
2: viene fuerte, eso. Viene a ver. el redoble. A ver. Me,
3: me fui a jugar fútbol a Argentina. Nos fuimos a los 15 años a jugar un grupo de peruanos. Pero si eres malísimo jugando fútbol, No, sabes club, que wey. soy muy bueno. Eres una granada. Era, era, <risa> era muy bueno. Y te nos lastimaste fuimos, la
1: rodilla. No, esa no, <risa> no, yo sí abandoné, yo
3: sí abandoné. Y, este, y nos fuimos, teníamos 15 años. Y era, pues, yo justo cumplí ese año 16. Y estábamos, ¿no? Eramos, jugamos en Estudiantes, en La Plata. Y llegamos y me dice, ¿qué hacemos? Y, haga, y tres de nosotros dijimos, vamos, vamos, este, con una chica, ya vamos. Y llegamos, paramos, llamamos, esa época tú llamabas por el teléfono público que había ahí en el country Estudiantes, llamabas y, este, y pedías un remis allá. Uh
2: -huh.
3: Y le decimos al señor, señor, buenas, este, llévanos una casa, ¿no? De citas. Sí, y, bueno, pues, llegamos a un lugar así bien feo. Y tenía una luz roja, me acuerdo, afuera.
1: Como de, de pollería,
2: Claro, ¿no? una, una luz roja. Y, en... y aparte prendiendo y apagando, ¿no? No, y
3: entramos, ¿no? Entramos. Y digo, hola chicos, ¿qué tal? Sí, bueno, venimos por un servicio, ¿no?
2: Y ¿Estabas ahora... nervioso?
3: Claro, o sea, en primera vez. Y contaba ahí el dinero. Y en eso dice, bueno, ahora sí, les van a desfilar las chicas.
0: Uh, y salían bien. y
3: te saludaban, O sea, como que pasaban y hola, hola. Pasaron todas. Y yo le digo a un amigo, ¿Qué hacemos? Yo con esa, no, yo con esa. Ya, piedra, papel, o tijera, le decía.
1: Sí, sí, sí. <risa> piedra, papel,
3: o tijera. No, y el otro se molestó. No, yo voy primero, ustedes son unos niños. Y, y, y se fue y con mi amigo agarra y me dice, este. vamos los dos, yo digo, vamos los dos mejor, le digo. Un trío. Sí, le digo, porque va a poner... Llegamos, entramos al cuarto y ya se van como que a lavar, ¿no? Uh -huh.
1: entramos al <risa> se van a lavar. Claro, a lavar. entramos
3: al cuarto y, este, y agarra y mi amigo se quita toda la ropa. ¿Qué hace? Le digo, si nos están cobrando por, por minuto, le digo, me dice, apura, Nicolás. Me dice, se nos va a ir el tiempo, solo hemos pagado media hora. Entonces,
2: sí. ¿tú lo estás desperdiciando. Sí, bro? no lo
3: desperdices. <risa> entonces, sale y agarra y, y sale, no comienza a hablar, más así, me comienza a besar. Y me, digo, me dice, no la beses. Me la acaba de... ¡No! Sí. ¡Ah! Y,
1: yo,
3: y agarra y yo le digo... No, ¿por y de ahí me voy, papá pa, sí y lo veo él besándola. ¿Qué haces? Ya, que importa? Ya, ¿qué
2: importa? ¿Qué <risa> sí, <yo> me hice.
3: <risa> No, a mí me ha pasado cada una, te lo juro. Después, cuando comencé a jugar segunda, yo juntaba mi platita, me pagaban 200 dólares. Y me iba también a un lugar allá de Perú y hacía mi cola.
1: O sea, ¿te, te gusta...? Eh, era niño. Me, no,
3: ¿sabes qué pasa? Que yo este, era tímido, entonces no tenía esa... Esa conexión de, 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 de hablarle a alguien y decir, ven a mi casa. Aparte, yo vivía en un barrio medio jodido, entonces era difícil que alguien entre, llevara a una chica a mi casa. Entonces, pues, ¿qué hacía? Me iba y hacía mi colita y un día me votaron me porque le, le pedí descuento. ¡No mames! <risa> <risa> ¿Cómo le pediste
1: descuento, güey? Yo estoy guapo, déjamela menos. ¿eh?
2: Tú
1: me deberías pagar a mí, güey. ¿eh? Te lo juro.
2: No, no santo de seguridad. Lo, okay,
3: de también me fui con unos amigos saliendo de un antro. Había ya en Perú, había unos que se llamaban... No Vamos a decir el nombre porque... Pero eran como que bajaban las escaleras y ya todo oscuro. Era como los, los after. Tú salías a las 2 de la tarde y no te dabas ni cuenta.
1: La y, caja a, del tiempo. Te lo
3: juro, entonces entré y ahí yo, yo no tenía, entonces agarrado y me hacía amigo de la gente, entonces ya ahí empecé a tomar, ahí tomaba, entonces agarraba y, te, ah, eh. y comenzaba a tomar y a una chica le digo, "Vamos", me dice, "Bueno, ya, Nicolás, son 300, este ya señor, son 300 soles. Una chupadita atrás del carro y déjame la pegada. <risa> <risa>
1: <risa> y me mandó la
3: mierda también la seguridad me votaron no, <risa> <es una> <risa> mandándole mensaje En esa época había mensaje Nosotros de, le de los mensaje. que te
1: acababan los caracteres no No bebé?
3: Bueno, fuera, de los que te sale, este número no tiene saldo, te estoy intentando llamar. Ah, yo, y yo llamando a mi amigo para que me llame. Oye, oh, perro, estoy afuera, me han botado. ¿le
2: por andar de putinero. Oye, tú pagando por servicio y ahora eres denominado como el novio de México.
3: Ay, tenía ahí 20 años. Sí, es que no tenía, no tenía en ese, en ese momento. La verdad que, como te digo, yo vivía en un barrio medio complicado, entonces era difícil también llevar a alguna chica. O sea, no cualquiera entraba. Y yo no salía mucho por ahí, no conocía, porque vivía en una avenida, entonces tampoco es que era, eh, y ahora sí, bueno, saliendo de la casa yo no entendí, porque Galilea dice, bueno, queremos, Nicola, ahora eres el novio de México, y, pero yo no estoy con Wendy, decía, yo, Wendy es mi amiga, yo pensé que me lo decía por sí, Wendy, claro. y de ahí entendí lo que era el novio de México, o sea, dije, wow porque o sea, la novia
1: de México es Angélica María. Exacto. Claro, ¿no? oh. O sea, te traes un pinche... Sí. slogan Muy mamalón.
3: Y ayer, mira, ayer hice un envío y veo que un poco de gente me tiró hate porque dije... No que
1: no te, te tiraban hate, cabrón No,
3: sí, me, pero no como antes, te estoy diciendo. Ajá. Porque dije, yo soy ya casi 70% mexicano. Y te, pero tú eres esperando, dije, a ver, a mí en Perú me dieron la espalda mucho tiempo y lo que hizo México por mí es algo que a muy poca gente le pasa. Uh -huh. México me levantó de nuevo, México me puso en esto y fue la gente. Y te juro que eh, de verdad que a veces te dicen ese dicho No es mentira, un mexicano nace donde quiera Ya te sientes mexicano por el cariño que te han dado acá Como claro. hay muchos extranjeros que se sienten peruanos en México uh -huh. Yo me siento casi mexicano por eso estoy muy agradecido con mi país Pero mucha gente me dio la espalda ya Pero Entonces, México te
1: ha dado más que Perú
3: Sí, o sea, a la larga eh, te,
2: acostumbra, yo, te acostumbras No, sabes, no, ¿eh? no sé si,
1: <risa>
3: Sí ah, Creo
2: que no entendió y a, no. La, a, la, a,
3: la, a la corta, como la de Potro
2: con los tiros largos ya, Oye, ya. Yo, y a la grande ah. Ah.
3: no, de verdad a la larga sí que, que lo de México ha sido, o sea, ha sido para mí algo que México rein, reinventó mi carrera, o sea, sin México yo no estaría en el lugar que estoy, sin la gente porque la gente de México y a veces este y la gente de México es súper linda pero también sé que como te ponen acá también te pueden, que me pasó en Perú? Entonces, por eso trato de llevármela tranquilo y agradecido, siempre agradecido con la gente. Queda, con
1: por 1%. Quedaste en segundo lugar, güey, la armaste sí. muy cabrón. Pero tú dijiste que preferías que Wendy ganara eh. el premio, güey. ¿Por qué?
3: O sea, el dinero lo quería. O sea, no, sí si me... Si, no? Claro, ¿cómo? pero el premio, como premio de primer lugar, parece creo que sí. Porque Wendy creo que marcó un precedente en la televisión. 100%. Wendy marcó una historia en televisión. Yo sé que hubo mucha gente atrás de ella, muchas mujeres trans que también lo hicieron. Claro. Pero la visibilidad que dio Wendy, yo creo que le ha dado muy, poca, muy pocas personas. Y sin ir muy lejos, eh, la novela que estoy haciendo ahora con Juan Osorio, que la estrenan el 19, eh, mi, mi, mi romance con Coco Máxima, que es una mujer trans. Yo creo que sin sí. Wendy no hubiera pasado eso. No hubiera dado esa visibilidad... No hubiera... No se hubieran abierto... Y ahora, por ejemplo... La historia que traigo con Coco... Es una historia muy bonita... Porque es una historia que sufre mujeres también estás hablando de Coco? También... No, ni le digas a la Coco... Que ahorita me... No... Es adorada,
1: oh. güey... La Coco sí. es No, es súper
3: buena onda... Súper... Aparte, es súper buena actriz... Sí. O sea, la es actuar... Y tiene escenas súper complicadas... Pero como te digo... La historia cuenta la historia real de lo que pasan muchas mujeres trans sí, bueno. en esa transición en la transición de que tu familia no te acepta que recibe mucho maltrato cuenta toda esa historia
2: esa hermana es hermana
3: entonces eh, la verdad que gracias a Wendy a Wendy se visibilizó todo eso y la historia que estoy teniendo con Coco, y yo sé que muchas mujeres bueno ahorita que, que estamos pidiendo ¿no? justicia para lo que ha pasado con Paola la verdad eh, que esperemos también marque un precedente de que no solo tiene que ser Paola porque es famosa tiene que ser... Hay mucha gente detrás... Claro, detrás que, detrás de ese pedo que, no, detrás tiene que no tiene esa pantalla. voz, Exacto. Entonces, yo creo que Wendy sí marcó eso. Que hay mucha gente atrás que necesita también esa ayuda, que necesita salir adelante, que necesitamos que las escuchemos. Entonces, para mí fue muy importante que Wendy ganara. Porque ella le iba a hacer. Que me debe mi millón de pesos, si me lo debe todavía. Oh, ¿Se ¿no los, lo ha pagado? No, me dijo que nunca me lo va a dar. <risa> <Pero es que risa>
1: bueno, ya,
3: ya fue muy claro.
2: Este sí, no, momento. ya me lo dijo ya.
1: Es que eso es una jalada, güey. O sea, yo no entiendo... Las personas que entran a los reality güey... Y arman estas estrategias de... Bueno, y nos dividimos el premio... Pues, güey, es una mamada, no güey... No va a pasar... No, sí, no nada, va a pasar, nada. y no te lo van a dar
2: nunca... Olvídate... Nunca.
3: Olvídate... O sea, Aparte... Pero yo no le dije... Del, del que se lo quería repartir entre cuatro... Y dije, no... Yo dije que me den el... Que el 3-1, porque hemos quedado el primero 3, el segundo 1. Uh -huh. Oh, Wendy, le dije, dame mi milloncito, le dije.
1: este a la verga, me dijo. Haz lo que quieras, pero dame mi milloncito. Sí, tío.
3: Wendy, no jodas. De mí. No, bien merecido que se lo haya ganado.
1: ¿Y Apart qué estás haciendo ahora con tu dinero, güey?
3: Guardándolo todo.
1: Porque ya aprendiste que... Todo,
3: todo. Hasta no tener un buen fondo y que el banco... Yo quiero llegar a cierta cantidad y que el banco me dé mi porcentaje anual y con eso vivo ya...
1: Claro, utilidad. Y, y ya, wow. utilidad, sí. Ya, bueno, solo eso. Lo tengo. guardo,
3: lo guardo, lo guardo. Estoy comprando, terminando de pagar el departamento. Tenía muchas deudas en Perú porque como salí de la tele y, y tenía una vida cara en ese momento, entonces comencé a bajarla, pero... Re refinancia las deudas que tenías, entonces refinanciarla me generaba más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, entonces estoy terminando de pagar todas mis deudas, pagando el departamento que le estoy dejando a mi mamá y a mi hijo, y ya haciendo mi vida acá, ¿no? Ya mi vida está acá.
2: Viene novela, viene podcast. Teatro, sí. cabrón. Teatro. Teatro. Viene aventurera. Yeah. ¿Y qué vas a hacer la...? La...
3: No, no, la, bugambilia. la Bugambilia. No, no, no. Me gustaría, de verdad que me gustaría. ¿Sería me, encantaría una encantaría ver, hacerlo, me encantaría hacerlo.
1: Creo que esa sería la cereza del pastel Uf, de, sería, de, de Me encantaría que, hacerlo, que pero de no, la no la sé si,
3: si Juan me, 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 me quiera dar esa responsabilidad, pero me encantaría.
1: ¿Cómo es tu relación con Juan?
3: De Súper buena. La verdad que... De, creo que... Ojalá no se moleste, me va a ser el mejor productor que, que he visto de novelas. ¿sabes? Ahora tiene un ojo que no lo tiene nadie. Es, es algo impresionante, Potro. Hay cosas que el otro día estábamos grabando en el cuarto de un set nuevo, era la ocasión nueva, set de, de mi hijo, que es streamer en la novela. Uh -huh. Y habían pantallas. Y yo tú, te juro que yo veía que la novela estaba. Él veía acá. Y el jefe, pues, tiene su monitor en su oficina, claro. ¿no? Y llama. No se ve real, porque yo lo veo real. Y cuando da las indicaciones, dos, dos tres cositas, de ahí lo fui a ver y dije, sí, tiene razón. Guau. O sea, ahora sí parece streamer de verdad.
1: Claro. No, o sea, güey, también tiene todo el callos. Tornillos. Claro. Y tiene... Y ya, pero no, sí, joder, o sea, todo.
3: Juan es Juan. O sea, a ver, eh, fuera de, de la novela, todo bien, pero dentro de la novela es el jefe y es... Y ya me gritó una vez por olvidarme
1: Te voy a decir de... algo. Es cabrón el, el tema eh, y la oportunidad que te dio Juan Osorio porque una vez Emilio fue a Guerreros, güey.
2: ¿Te acuerdas? Y Juan
1: fue y te vio y nos vio a todos y no nos tiró un pedo, güey. No, ni nos vio. no Pero... Soy... Está claro. cabrón el, el poder que te puede dar un programa. Sí. Eh, como fue la, la casa de los famosos que te catapultó. Y el güey, teniéndote dos años antes frente a frente, güey, no te tiró un poquito de pasó? Güey, dijo, ah, cabrón, ¿a qué no el pelo? Pero
3: sabes qué, eh, ahí sí se la doy porque en ese momento, claro, nos vio a todos, pero él ni enteraba quiénes éramos. O sea, claro. él ni por aquí. Yo creo que la casa ya vio, dijo, ah, que lo que, por ejemplo, lo que vio Magda. Magda dijo, el potre, a este lo necesito. Porque él va a venir acá, a Nicola necesito. Pero Uy, sí. él en ese momento fue a ver Emilio y no sabía. Él ni siquiera claro. había visto un, una, un capítulo de Nosotros de Guerreros.
1: No, nunca, pero...
3: Y mira, gracias a Dios estuvo Emilio. Porque de repente si no está Emilio, él no iba a ver la casa. Y yo sí. me acuerdo que Emilio, Emilio cuando habló con él le dijo... Este, Nicola tiene algo distinto, que lo hace distinto, de, de carisma, algo diferente. O sea, tiene algo que la gente lo ve. De repente sin Emilio en la casa no lo hubiera visto.
2: Es que eres orgánico... Y no tienes como esta facha de yo actor, yo esto, yo años Y Sí, haciendo. el pinche galán en una cartonada. Claro. No, sí, ya acabó. Está, o sea, o sea.
3: Ya acabó, yo creo que ese, el, el típico galán antiguo. Ya. Ahorita la gente, como ¿Ya? nosotros, sí, aparte la de las redes han acercado raro? mucho a que... Ya no existen los divos, ya no existen las divas, ya se acabó. Es ya ahorita es otra época, Ya ahorita todos somos reales, la gente nos tiene cerca. La gente antes, tú para ver algo de tu artista tenías que ver una revista.
1: Claro, ahora, y, hacia, y recortabas. Claro, y, ¿Y
3: ahora, ¿qué estás y haciendo? Y pegabas.
1: ¿huh? <risa>
3: claro, y ahora, ¿qué estás haciendo? O sea, ves hasta Michael Jordan lo ves, ¿qué está haciendo en su Instagram, Lebron, yo Imagínate.
1: No, está cabrón, güey. Me da mucho gusto, de verdad, que te, que te esté yendo tan cabrón, güey. Me, me queda claro que eres un gran amigo, güey, eres muy talentoso. Eh, Solamente quieres hacer carrera como actor. ¿Qué más viene para ti, cabrón?
3: Bueno, se viene, eh, ya saben, el podcast Sin Calzones. Eh, ya lo vamos a grabar. Se viene la novela este 19 de febrero. Se viene... ¿Pollería, eh, güey? No, no, no. Estoy abriendo una, un restaurante. En Polanco estoy abriendo un restaurante de pescados y mariscos. Se llama Taipá. También lo inauguro ahora en febrero. Están invitados, por favor. Muchas tienen que gracias. ir.
2: gracias.
3: Eh, viene ahorita un reality también que estamos, estamos viendo. Estamos trabajándolo.
1: Pausa. Es, ¿No crees que es un poco... Es, es un arma de doble filo hacer un reality después del éxito que has tenido, güey?
3: Es distinto. Estamos trabajándolo por, justo por eso. Estamos tra trabajándolo con Televisa en, es, en ese tema. No, Pero acuérdate que son diferentes... Entonces hay gente que ve reality, gente. Entonces justo ya lo aprobaron, pero ahorita tengo reuniones para ver si... Si entran en el concepto que yo estoy buscando para, para, para mí. Que es seguir en las novelas, que es este... Ah, tengo un programa en Unicable también que ya va a salir, que es con Omar Fierro y Michelle Viet. Eh, ¿La conoces? Creo que sí. Ah, ya. Nada, adorado. <risa>
1: Omar ¿Dala? Fierro, le mando un beso. Ah. <risa> Michelle <risa> habla muy bonito de ti. Sí, también. Yo la quiero mucho. Habla ya.
3: muy bonito de ti. Tenemos un programa ahora en Unicable que va a salir de lunes a viernes. Este, pero ahorita ya, por ejemplo, corté mucho los eventos. Corté mucho los eventos porque no es lo mío.
1: El ¿Los eventos de asistencia de ir a antros y ese pedo Sí, ¿o
3: qué? por ejemplo, ahorita me voy, pero me voy este solo a, a, a... Me voy a Sonora, pero a una fiesta privada que querían que vaya, listo. Pero ya, por ejemplo... Ir a eventos este, de altos, todo, ya los corté. Porque la verdad no es lo mío, no no es... Sé que ahorita la gente dice, pero ay, es el dinero, es el dinero. Pero yo estoy pensando en mi carrera a la larga, a ¿no?
2: Claro, futuro. Sí. Claro, una cosa es el dinero y otra es la energía. Que también tienes que concentrarla en otras partes. Sí, y, estar y la novela, bares...
3: como te digo, o sea, llegar mal a la novela es... Es faltar el respeto no solo a Juan, es a todo el equipo. O sea, no saberte tu línea, no saber este... Claro, peor yo que, estudiado. Claro, peor yo que no uso el, el apuntador. apuntador. Pobre, Imagínate si no me sé mi, mi, mi texto. Me, me matan. O sea, está repitiendo, retraso... y acá es una industria, me lo dijo Omar. Le dije, Omar, acá grabamos muy rápido. Le dije, sí. ¿Acaso? me dice, Nicole, esto es una industria. Total, esto es una industria. México y Televisa es una industria.
2: No puedes perder el tiempo.
1: Así es, Nicola. Me da muchísimo gusto muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el podio. Ve, para que no estés
3: hablando tonterías después dicen, no, mamón." No, no, dame un
1: beso. Te quiero, cabrón. Muchas gracias,
2: chicos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Nos vamos! adorado. Otro
1: besotote,
3: Nicola. Nos vamos con Débora. Ahorita voy a hablar con Débora un tema en el baño. Uh,
1: Estoy lista? Sigue grabando, ¿eh, pendejo. No, ya sé, por eso.
2: Pitaya